0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, maskulin, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und heute sprechen wir mit und für Papas. Damen dürfen gerne dranbleiben, wer noch kein Papa ist oder das Papa sein nicht mehr als Zentrum seiner Identifikation benutzt, darf auch gerne dabei sein, wir haben heute einen Gast. Und zwar geht die ganze Story so. Wir sind jetzt 2023 und ähm, wer auch einen grauen Bart hat, ist groß geworden in einer Zeit, wo das Problem, was wir heute besprechen, überhaupt nicht existent war. Mama und Papa machen ein Kind und Papa geht arbeiten und Mama kümmert sich um das Kind. So weit, so schön, einfach. Und das Ganze ist ja nicht mehr der Lebensentwurf von vielen Menschen. Und die, was, was aus meiner Sicht so ein bisschen dabei bleibt, ist immer noch, dass immer noch viele Männer, junge Väter, zwar schon irgendwie klar haben, hör mal, wir haben jetzt einen anderen Lebensabschnitt, wo es um, wo, wo ein anderer Fokus sein soll, nämlich Familie, namentlich Kind. Naja, aber so richtig, wie mache ich es denn dann? Also, wie, 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 wie mache ich es denn? Wie komme ich denn raus aus meiner, also aus meines Papas Männerrolle? Und wie mache ich ein bisschen mehr aus meinem Leben? Wie kann ich die freien Entscheidungen treffen? Und genau darüber sprechen wir heute mit Tim Stoll. Herzlich willkommen. Hallo, Tim. Olaf, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, gern. Freut mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben. Du kümmerst dich, du bist so ein bisschen der Wegbereiter für Väter, die oh ja, eben genau nicht das machen wollen, was meine Papa so gemacht hat und äh, wahrscheinlich auch was dein Papa so gemacht hat, nämlich Kind geboren, gut, schön. Dann <lacht> ist es nicht mein Problem, melde ich, wenn das Kind zum Abitur ist. Ähm, wo sind denn die Hauptprobleme, die du so wahrnimmst? von jungen Vätern, die tatsächlich mehr mit dem Kind machen wollen.
1: Ja, also es ist im Grunde der eigene Anspruch. Wie du gesagt hast, ähm, da ist eine Veränderung, eine Veränderung spürbar jetzt nach Corona, Homeoffice-Zeiten und Co. Und noch umso mehr, weil ganz viele Väter jetzt auch erlebt haben, wie es denn ist, zu Hause zu sein, weil sie es mal live mitbekommen, wie wie es da abgeht, ne, wenn das Kind vom Kindergarten kommt oder auch nicht oder spielen mag, wie auch immer. ja. Und es gibt eine aktuelle Studie vom Familienministerium und die besagt, dass der Großteil aller Männer heutzutage sich gerne aktiver ins Familienleben einbringen möchten. Und es ist auch so, dass nur jede zehnte Frau das bestätigen kann. Das heißt, es entsteht ein Mismatch.
0: Da müssen wir nochmal ran. Ich mhm. bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn es um, solche, um solche, Aus äh, solche Umfragen geht. Ein Ministerium sagt, ganz viele Männer wollen sich mehr um Kind und Familie kümmern. Und mhm. nur jede zehnte Frau kann das bestätigen. Ist das so gemeint? Genau, das steht in der Studie drin, genau. Also, also also, Männer sind gut da drin, ihren Wunsch zu tarnen vor der Partnerin. Ist das die Botschaft? Nein, die, die, die Männer wollen und die Praxis,
1: die Realität sagt, nee, das ist nicht so, weil jede zehnte Frau sagt, nee, ähm, die Männer bringen sich gar nicht aktiv ein und, und in keiner Weise zu 50% oder zur
0: Hälfte oder wie auch immer. Haben wir jetzt ein Mismatch an der Stelle, was, das, was hinter dem Begriff einbringen ist? Also, dass sich die Väter... Wenn du sie fragst, also total ist, einbringen und die Frauen sagen, was meinst du damit? Also, es,
1: es ist der einzige, also, es ist der Anspruch an, an dich selber quasi. Du sagst als Vater, ja, du willst dich gerne mehr aktiv einbringen, ja, und dann hast du einen Fulltime-Job zum Beispiel und die Praxis sagt eben, äh, nee, äh, sieht ganz anders aus.
0: Okay, das heißt, wir haben einen, wir haben einen, wir haben eine, einen Wunsch, den die Männer. Also die Männer, ne? also pass auf alle, damit wir hier jetzt nicht, also wer jetzt böse Zuschriften gerade schon vorformuliert, können sie sich schenken, wenn ich sage alle Männer, dann haben wir das alle glaube ich verstanden, dass es jetzt um so weiter und so fort und so weiter und so fort, keine Verallgemeinerung geschenkt. So, die Männer kriegen dann entweder ihren Wunsch nicht auf die Straße oder die Erwartungshaltung der Mütter ist höher als das, was die Papas liefern können. Was ist denn da so deine Sicht?
1: Die Sicht ist ganz klar, dass die Papas heutzutage sich definitiv mehr einbringen wollen, das heißt, der Wunsch kommt ganz klar intrinsisch von den Vätern und genau das führt eben dann zu diesem Mismatch, von dem wir es vorhin haben, ja? dieser eigene Anspruch und es ist auch so, dass quasi noch ein Großteil der Männer Hauptverdiener sind und ähm, damit auch eine gewisse finanzielle Belastung auf der Familie liegt, weshalb der Vater natürlicherweise dann denkt, ja, ich muss das Geld, ich möchte das Geld nach Hause bringen, ich möchte der Familie was bieten und dann diesem Anspruch, diesem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Und es fühlt sich bei dir möglicherweise als Vater, wenn du jetzt mit dazu hörst, eben schlecht an. Da entwickelt sich ein schlechtes Gewissen und das, das führt auch ein Stück weit ins Unglück, ins Persönliche.
0: Das klingt ja jetzt sehr fatalistisch. Also das klingt ja jetzt genauso, so hätte mein Papa auch argumentiert. <lacht> Hör mal, ich bin ja Familienernährer hier, da muss die Mama sich dumm kümmern, nicht mein Problem. Also ich kenne seit, boah, langem, 10, 15 Jahren die Möglichkeit, dass ich Eltern, nein, dass ich Väter äh, Kinderurlaub nehmen. Also Kinderurlaub heißt nach der Geburt. Ich habe den Fachbegriff nicht zur Hand. Also irgendwie die sind dann halt zu Hause und die Frau geht arbeiten und so weiter, Teilzeit, Halbzeit, was auch immer da alles möglich ist. Also die so von meiner unbetroffenen Wahrnehmung ist da ja gibt's, sind da ja immer bessere Regeln oder immer mehr Regeln erstmal, die den Vätern auch in die Hände spielen.
1: Wird das nicht genutzt? Es, es wird phasenweise genutzt, ja richtig. Und dann ähm, nimmt man klassischerweise Elternzeit und dann sind das vielleicht vier Wochen wegen mir auch. Drei Monate, ja, und dann ist das so ein kleiner Block, also so, so ein Mini-Ausschnitt aus dem Leben. Und danach beginnt wieder der normale Alltag. Ne, Dann ist der Vater erstmal irgendwie drei Monate zu Hause und dann geht wieder Normal Life sozusagen los und dann kommen wieder die Herausforderungen, die eben im Alltag existieren. Und äh, das ist genau der Punkt. Und dann insbesondere, wir sind ja auch hier im Leben führen Podcast, gerade Führungskräfte, haben oft diesen Glaubenssatz zu sagen, hey, ähm, ich bin jetzt mitten in der Rush-Hour. Ja, 30 bis 40 Jahre, da entwickelt sich meine Karriere. Da entscheidet es sich, ob ich die Karriere leider weiter nach oben gehe. Und diese Rush-Hour, 30 bis 40 Jahre, das ist eben auch der Zeitraum, in dem die meisten Papas äh, eben Papa werden. Und äh, genau deshalb denken dann ganz viele auch ambitionierte Führungskräfte, die dann sagen, hey, ähm, ich, ich, ich würde zwar gern, aber ich mache es nicht, weil es vielleicht nachteilig sogar auf meine eigene Karriere sich auswirkt. Und, und da fehlt ein Stück weit der Mut, auch heute noch der Mut, da voranzuschreiten, zu sagen, hey, ähm, ich gehe jetzt vielleicht auch mal runter in Teilzeit über einen längeren Zeitraum und sage, okay, äh, was gibt es mit irgendwie Jobsharing, äh, 50-50-Möglichkeiten zu sagen, ja, ähm, wir, wir gehen jetzt da, oder fahren runter und ähm, genießen jetzt erstmal die Zeit auch mit dem Kind daheim. Wir unterstützen die Partnerin, wir unterstützen zu Hause, wir kümmern uns um die Kinder. Und dann in drei, vier, fünf Jahren, wenn das Kind dann auch mal aus dem Gröbsten raus ist, dann geht es wieder aktiver
0: rein und fulltime-mäßig rein. Was glaubst du, warum genau das, also nach deiner Beschreibung, so selten passiert? Oder oftmals nicht passiert? Also, dass der Wunsch Augen. in dem jungen Vater schon ist der dann aber im Prinzip eine Kosten-Nutzen-Abwägung macht und sagt, pass auf, fünf Jahre Winnen wechseln oder fünf Jahre Abteilungsleiter werden? Och, <lacht> einmal ist es gar nicht mehr so schwer zu entscheiden. <lacht> Woran liegt
1: Ich denke, es liegt an ganz simplen Dingen, wie zum Beispiel so eine Frage, was denken jetzt die anderen? Was denken jetzt all meine Kollegen, wenn ich fünf Jahre in Teilzeit gehe? Weil, weil ich schaue mich um und dass das wirklich jemand über einen längeren Zeitraum macht, das ist ganz selten der Fall. Und, und diesen Mut, diesen ersten Impuls zu setzen und sagen, ja komm, ich mache das jetzt, ähm, das fehlt noch. Und es, es muss ja auch nicht direkt ähm, fünf Jahre Teilzeit sein. Das sind auch... Ganz kleine Dinge im Alltag. Also jetzt ein Beispiel aktuell. Ähm, die Kleine, also meine Tochter, hat Hand, äh, Mund, Fuß. Das ist so eine Krankheit, da kriegt man überall Bläschen und die tun irgendwie weh und die brennen ganz arg. Und das Kind ist total unruhig. Heute Nacht irgendwie bis um 24 Uhr geschrien, dann bis um 3, vier Uhr nachts unruhig. Ja, das heißt, meine Nacht war wirklich... Kurz. Ne? Also ich habe zwei, drei Stunden geschlafen, obwohl mir Schlaf an sich sehr wichtig ist.
0: <lacht> Vielen so. Dank für's Hiersein.
1: <lacht> so, und dann äh, stehst du auf am nächsten Morgen und dann ähm, ist es so, ähm, heute beispielsweise, beziehungsweise gestern, ähm, das war der Tag, meine Frau arbeitet zwei Tage in der Woche wieder und ähm, ja, damit hätten wir beide zur Arbeit wollen und wir hatten beide wichtige Termine. Meine Frau hatte irgendwie eine Fortbildung Präsenzveranstaltungen, angemeldet, verbindlich. Ich hatte ebenso wichtige Termine und dann, ja, links oder rechts rum und da ist es in uns, unsere Muster immer noch so tief drin, dass dann, und habe ich heute Morgen erst wieder in einem Post gesehen, hier auf LinkedIn, ich glaube, es waren 77%, dass dann die Mutter zurücksteckt und zu Hause bleibt. Und in diesen kleinen Alltagssituationen diesen Mut aufzubringen und zu sagen, hey, ähm, jetzt schraube ich mich mal zurück, äh, als Mann. Und ich sage zu meiner Frau, hey, es ist okay, weil die Frau haben auch, Frauen haben auch so ein riesen Mental Load, sie haben auch so ein riesen schlechtes Gewissen, wenn sie dann arbeiten gehen äh, und ihr Kind krank zurücklassen und dann sagen, hey, äh, lieber Schatzi, äh, es ist in Ordnung, du gehst heute zur Arbeit, ich schraube zurück, ich nutze irgendwie in irgendeiner Form die mobilen Möglichkeiten, sodass ich dann tagsüber die ich nenne es jetzt mal ganz wichtigen Termin, in irgendeiner Form dann doch noch wahrnehmen kann und dann äh, schaut halt mal äh, die Kleine eine halbe Stunde Fernsehen oder ihre Lieblingsfolge, was jetzt pädagogisch vielleicht nicht eins mit Standchen ist und dann gesamtheitlich betrachtet für die Family, ne? also mhm. die Frau geht wie geplant zu arbeiten, ähm, ich habe meine wichtigen Termine wahrgenommen und das Kind durfte daheim bleiben und hat auch eine äh, ne Anbindung äh, zum Daddy. Ja? Und solche Situationen, da den Mut zu haben, da rauszugehen ähm, anderes Beispiel ähm, war ebenso. ich hatte morgens ein Vorstellungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch, was ich geleitet hatte. Es war Erstgespräch, die Erstgespräche finden klassischerweise virtuell statt. Mhm. Nachmittags hatte ich einen Workshop, Abteilungsleiterebene, Präsenz, vier Stunden, es ging richtig um was, also es ging um die Wurst. So, ähm, meine Frau hatte auch äh, einen wichtigen Termin vormittags bei der Arbeit und dann haben wir gesagt, hey, wie können wir das Ding jetzt auflösen? Dann haben wir so gemacht, ähm, wir haben einfach 50-50 gesplittet, meine Frau ist morgens zur Arbeit, hat ihren wichtigen Termin wahrgenommen. Ich bin morgens zu Hause geblieben, das virtuelle Vorstellungsgespräch, ich habe anmoderiert und ich habe alle Beteiligten gefragt, habe gesagt, ey, die Situation ist so, ähm, die Kleine ist vom Kindergartenheim, hat eine Krankheit, kann nicht gehen. Ähm, ich möchte das Gespräch trotzdem führen und nicht kurzfristig irgendwie eine Stunde vorher absagen ist es für alle Beteiligten in Ordnung, wenn wir das Gespräch äh, führen und meine kleine Tochter äh, neben dran mit dabei ist. Mhm, cool. Und es war für alle in Ordnung, es war für alle derart fein ähm, und Frieda an der Stelle, so heißt meine kleine Tochter, hat total lieb mitgemacht. Es gibt nämlich auch ein schönes Zitat, ja, ein, ein Kind braucht keine Aufmerksamkeit, ein Kind braucht Integration, also sie sieht live, wie agiert der Papa? Wie geht der Papa in Stresssituationen um? Wie löst er diese Situation? Und ich habe sie eben so gelöst, dass meine kleine Tochter mit dabei war und ganz viele würden vielleicht denken, hey, das kann man nicht bringen, das ist ein Vorstellungsgespräch, das ist unangebracht, wie auch immer und es ging und es ging so easy und dann ist nach dem Mittag meine Frau nach Hause gekommen und gesagt, okay, fliegender Wechsel an der Tür habe mich ins Auto gesetzt, bin ins Büro gefahren und habe voller Fokus, volle Konzentration äh, eben diesen Abteilungsleiter-Workshop äh, mitgeführt. Und ähm, es, es war dann wirklich für alle Beteiligten nur das Beste, so zumindest in meinen Augen. Ja. Und das sind so die Alltagssituationen. Ich glaube, da können wir uns an, an die eigene Nase fassen, wenn wir da mehr Mut und auch mehr sag ich mal, Kreativität mit reinbringen, dann können wir da ganz viel
0: bewegen. Hm. Gib mir nochmal eine Grundlage. Und zwar, du hast vorhin so nonchalant mit einem Beispiel, das Beispiel gebracht, naja, dann ist der Teamleiter halt fünf Jahre lang auf Halbzeit. Mhm. Ähm, ich ich habe keine Idee, wie die Rechtslage ist. Im Gefühl würde ich sagen, das entscheidet nicht der Teamleiter, sondern der Arbeitgeber, ob das überhaupt möglich ist. Wie, wie sieht es denn da aus? Also bei uns jetzt im Unternehmen, im Konzern,
1: ohne den Namen zu nennen, da gibt es genau diese Möglichkeiten. Ich selber habe das jetzt auch noch nicht in Anspruch genommen. Ich sehe es auf jeden Fall auch bei den Frauen ne, zu Doppelspitzen, ne, dass dann quasi ein Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin-Job in dieser Stelle ja, entsprechend gesplittet wird, 50-50 und das funktioniert ja also diese Modelle
0: gibt es inzwischen ich, 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 ich kann mir vorstellen dass das funktioniert meine frage ist nach dem anspruch also wenn eine firma das freiwillig macht sind wir brauchen uns nicht zu unterhalten mhm. nur kann jeder zu seinem chef gehen und sagen er seffe ich habe hier mal eine idee also das zum chef gehen was du ansprichst
1: definitiv also die frage zu stellen auf jeden Fall. Und dann kommt es natürlich auch auf die Reaktion des Chefes an. Ne? Jetzt kann es natürlich sein, in diesem Unternehmen, von dem du sprichst, ne, gibt es diese Möglichkeit aktuell nicht. Ja? Und das kann ja genau so ein Impuls sein, dass dann der Chef oder Chefchef oder Geschäftsführer umdenkt und sagt, hey, das ist eine gute Idee, wir sind hier vielleicht auch hinten dran und wir könnten das Unternehmen auch attraktiver
0: gestalten, indem wir zukünftig eine solche Möglichkeit anbieten. Also, okay, aber es gibt, es gibt noch keinen oder noch oder keinen Rechtsanspruch darauf, also das ist eine Verhandlungssache Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das habe ich so verstanden, ja? Ja, also gehe ich okay, jetzt davon okay, aus. Ja. Dann habe ich es. Okay, okay, okay. Ja, gut. Ah ja, den haben wir natürlich noch ein Verhandlungsthema vorneweg. Gut. Auf der anderen Seite, das Verhandlungsthema vorneweg hat ja, naja, ein halbes Jahr immer als Vorlauf, ne? Also eher so sieben Monate. Mhm. Okay. Wir sprechen, wir haben im Kopf weiter Menschen, die das machen wollen. Ähm. Und wer jetzt sagt, nein, nein, ich will das gar nicht und meine Frau will das auch gar nicht, dass ich mich mit dem Kind auseinandersetze, fein, gut, hier geht es jetzt darum, so ein bisschen Handreichung, ein paar Ideen, Inspirationen zu geben für Menschen, die sagen, nee, das Klassische habe ich schon verstanden, aber ich will, wir wollen das trotzdem anders. Also sowohl die Frau als auch der Mann will das anders. Hm. Wie komme ich denn raus aus diesem, oh, meine Güte, was denkt denn mein Nachbar von mir? Was denkt denn mein Chef von mir? Also nehmen wir mal davon an, wir haben das Setup jetzt, der... Der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die beiden haben das vertraglich geregelt, also geregelt in der Form, dass ich, oder dass hier unser Protagonist, ähm, nach Geburt auf Halbzeit umschalten kann. Fein. Mhm. Jetzt ist ja schon mal ein riesengroßer Sprung gemacht, ähm, weil man dann ja halt irgendwie, ne, also nicht mehr der super harte Ultra-Abteilungsleiter ist, der 800 Stunden wegbolzt jeden Tag, äh, sondern da hat man ja wahrscheinlich schon mal den ersten Schritt gemacht. Und um diesen Schritt zu machen, bedarf es ja das, was so viele mit diesem, mit diesem Klischee-Wort Mindset ähm, umschreiben, nämlich was sollen denn die anderen von mir denken? Das muss ja irgendwie aus dem Kopf raus. Was, was, wie, was sind da so deine Ideen? Wie kriege ich das denn hin? Hör mal, ich will das, aber irgendwie traue ich mich dann doch nicht, das meinem Chef zu erzählen und meinen Kollegen, weil oh, irgendwie nicht. Also von daher, wie mache ich es denn? Was sind da so deine Ideen zum rangehen, dass ich meinen eigenen, meinen eigenen Dämonen mal so ein bisschen auf die Jagd gehe? Also mein Ansatz, und so ist es bei mir auch
1: im Coaching, der allererste Schritt ist, äh, sich mit den eigenen Werten zu äh, beschäftigen. Das klingt jetzt so flapsig. ja. Und äh, ich meine, du hast auch schon mal eine Folge gebracht, da ging es äh, um die eigenen Werte. Und sich da nochmal zu reflektieren und zu sagen, that's me, das bin ich. Und das bin eins zu eins ich. So, Das ist mal die erste Stufe. Ne? Mhm. Ähm, je mehr du deinen eigenen Wert kennst, desto wertvoller bist du äh, für dich und dein Umfeld und somit auch für deine Familie. Und es ist auch so, wenn du deine Werte nicht lebst, dann fühlst du dich wie der Fisch außerhalb vom Wasser. Es ja, mhm. fühlt sich nicht richtig an. So, das heißt, einmal Werdegerüst aufstellen, definieren, wenn das dann mal steht, ähm, davon die Ziele ableiten und diese dann konsequent umsetzen. Und wenn dann ein Ziel ist, sich aktiver, dich aktiver in die Vaterschaft mit einzubringen, in welcher Form auch immer, das jetzt halbtags ist, drei Viertel oder ähm, konsequent irgendwie an die acht Stunden halten. Ähm, wenn das deine Ziele sind, abgeleitet aus deinen Werten, äh, dann an die eigene Nase fassen und umsetzen. Das machen. Ja? Ähm, wenn du des, dessen bewusst bist und den Selbstwert hast, dann geh
0: raus und trau dich. Und ja, aber der, der, ist, nee, der ja? ist mir zu kurz. Der, so so ja. lasse ich dich, so lass ich dich <lacht> nicht davon. Dann geh raus und trau dich. Das ist ja genau der Satz, an dem sie scheitern, weil ich verstehe das, ich verstehe die Wertearbeit natürlich klar. Das mhm. programm fängt so an, genau wie du es beschrieben hast. Das ist das zentrale Ding. Wer sich selbst nicht führen kann, äh, kann auch oder sollte besser keine anderen Menschen führen. Okay, jetzt habe ich meine Ziele und meine Ziele sagen: Hör mal, ich will nicht das machen, was meine Eltern gemacht haben. Dass quasi ähm, ich als Sohn den ersten halbwegs intensiven Kontakt zu meinem Vater, naja, so mit 35 aufgebaut habe. Ähm, davor war es zwar ein Vater, aber der wurde so dann gerne auch mal so als Strafinstanz aufgebaut, warte mal, bis Papa nach Hause kommt und so eine Scheiße jetzt habe ich das Ziel und sage, nö das will ich anders haben, ich will, dass das, das wir als Familie dichter beieinander sind, okay, fein jetzt mag ich noch mal ein paar jetzt muss ich noch mal ein paar Sachen aus dir rauskitzeln mhm. an diesem, naja, dann geh raus und mach's einfach der ist das ist so das ist so ähnlich wie näher dann geh halt raus und geh laufen was ist dein Punkt ich verstehe das nicht ich verstehe dein Problem nicht du hast doch klar dass du gesund sein willst und so weiter und ja ja billig. aber heute war es wieder ein bisschen kalt und ein bisschen nass und ein bisschen dies und ein bisschen das wie kriege ich denn hin dass ich die Dämonen im Kopf zur Seite tue dass ich dann tatsächlich sage hör mal Kind ist gerade sieht gerade seltsam aus ich bleib zu Hause ja Ernstes machen oder was 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 sind so deine Empfehlungen deine Tipps deine funktionierenden Werkzeuge Beginnen mal mit mit den kleinen Schritten.
1: Ne? Also wenn wenn du es schaffst, dich auch erstmal mit Kindererziehung zum Beispiel zu beschäftigen. Ne? Wenn du dich damit beschäftigst, wie wichtig es auch ist, gemeinsame Zeit mit deinem Kind äh, zu verbringen. Wenn dir bewusst wird, was was es bedeutet, ein, ein guter Vater zu sein. Und und wenn du dann das fühlst, also wenn du es ähm, wir haben ja gerade gesagt, nicht gleich direkt irgendwie den Mut hier, 180 Grad Wendung und jetzt hier Antrag auf Teilzeit 50%, Prozent, mhm. sondern vielleicht dieses eine Vorstellungsgespräch, von dem ich geschildert habe, diese eine Stunde, diese, ich nenne es jetzt mal einmalige Situation, die vielleicht einmal im Quartal vorkommt, wenn du diese machst, das ist einmal die Überwindung, das zu tun. Und wenn du dann spürst, wie dein Kind reagiert, oder wenn du spürst, wenn, wenn dein Kind krank ist und es auf einmal nachts dem Papa ruft anstatt dem Mama, mhm. wenn es dem Kind nicht gut geht, dann merkst du, was das bedeutet.
0: Hast du Stress mit Mama? <lacht> Bitte? Hast du direkt Stress mit Mama? Wollt schon mit dem gemacht?
1: Ne? Ja, es, es ist wirklich so. Also. Ähm, das, das hat jetzt auch meiner Frau dann äh, tatsächlich zu, zu schaffen gemacht, ne? Dann nachts auf einmal wollte sie nur, nur den Papa, also nicht nur, aber äh, zumindest dann phasenweise und ich habe das total genossen und das war auch okay, ne? Und, und am liebsten hat sie Mama und Papa, und das ist dann ein richtiges Familiengefühl, ja. Und, und wenn du das einmal spürst, ne, und ähm, Dein, dein Kind verlangt dich, dein Kind möchte bei dir sein, gerade in diesen Momenten, wo es dich braucht, wo es wichtig ist, deinem Kind beizustehen, wenn's, wenn's, wenn es, sich dein Kind nicht gut fühlt, wenn es Schmerzen hat, äh, Ausschlag hat, wenn es überall juckt und wenn es dann dich in den Arm nimmt und sagt, irgendwie schön, Papa, du bist da und du spürst es im Herzen bei dir, dann war das ein kleiner Schritt und ein Aha-Erlebnis, was den nächsten mit sich bringt, definitiv. Mhm. Weil dann willst du das Gefühl ja, und dann geht diese Reise los. Du hast vorhin gesagt, hey, jetzt zieh irgendwie die Laufschuhe an und geh laufen. Ne? Ja, mhm. Klar, einmal machen. Und wenn du dann vom ersten Lauf zurückkommst und sagst, okay, ich bin jetzt mal nur zehn Minuten um den Block spazieren gegangen, beim nächsten Mal eine halbe Stunde irgendwie äh, moderat joggen gewesen und du kommst zurück, du, dein Körper ist mit Sauerstoff durchgepumpt Du gehst duschen, vielleicht noch eine kalte Dusche danach, danach irgendwie eine leckere Tasse Kaffee, wenn du Kaffeetrinker bist. Und wenn du so in den, Stadt, in den Tag startest, diesen Schwung mitnimmst und das in deinem Körper fühlst, was das an Lebensqualität und auch an, an Gefühlen bedeutet, dann wirst du am nächsten oder übernächsten Tag wieder die Schuhe schnüren und weitermachen. Und es ist immer so, es ist immer ein gewisser Energieaufwand beim ersten Mal. Das erste Mal braucht Überwindung, braucht Kraft. Und, und wenn du da drüber bist, ähm, du kennst das Schweinehund, dann wird es irgendwann ein Selbstläufer. Und dann bringt es dir Energie und so bringt es dir jetzt in der Beziehung mit deinem Kind den Mut, äh, da größere Schritte auch voranzutreten. Mhm. Wie gut kommen denn die Frauen damit klar? Wie, wie eingangs erwähnt, ähm, die Frauen wünschen sich das auch und die Frauen bestätigen es teilweise heute noch nicht. Und äh, jetzt, gerade in der eigenen Situation geschildert, äh, ist es erstmal so perplex. Es ist ungewohnt. Ne? Also vielleicht jetzt so nach der Geburt, Kind war immer bei Mami und dann mit zwei, drei Jahren ähm, ist auf einmal der Papi mehr dabei und auf einmal entsteht da so ein gewisser Shift ja, und das Kind sagt auf einmal, hey Papa oder ich will Papa oder Papa soll mich heute ablegen und im ersten Moment ist es sehr wahrscheinlich für dich als Frau, wenn du jetzt noch mit dabei bist, ein komisches Gefühl und du denkst erstmal, du wirst nicht gebraucht. Du denkst erstmal vielleicht auch an Eifersucht, an Neid, ähm. Und da ist es eben auch wieder so stark verankert. Ne? Also das Kind muss ja nach der Mama fragen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass es auf einmal von heute auf morgen nach dem Papa verlangt. Mhm. Und, und wenn, wenn du dann auch als, als Paar, als Elternteil miteinander kommunizierst über das Thema und wenn das vielleicht noch ein zweites, drittes Mal kommt und auch eine gewisse Karenzzeit mit dabei ist, um zu reflektieren, dann bin ich überzeugt, dass du als Frau sagst, wow, ich habe einen besonderen Mann an meiner Seite, ich habe einen besonderen Papa, ich habe einen Papa, der auch für meine Kinder da ist, der mich auch in den richtigen Situationen entlastet und das führt zu Bereicherung in der Beziehung, in der Partnerschaft und
0: für die Familie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich beide, also dass sich die gesamte Horde mal über die Ziele auseinandersetzt. Also Mann, Frau, ähm, ähm, also je nachdem, wie offen die sind, vielleicht auch der Chef oder die Chefs, wenn die Frau berufstätig ist, weil ich glaube, also ich will jetzt nicht in die Richtung, dass, dass, dass die Klischees ähm, so drastisch arg stimmen. Also ja, Frau, Natur, also naturgemäß evolutionär, dichter im Kind dran, bla bla, alles verstanden. Und doch scheitern, oder scheitern nicht, aber kollidieren so viele Lebensentwürfe einfach mit althergebrachten, tradierten Verhaltensweisen, die nicht hilfreich sind. Wenn beide Gas geben wollen, wenn beide sagen wollen, hier, pass auf, das ist entweder oder, ist es nicht. Also wir können nicht warten, bis wir 60 sind ähm, und dann irgendwie mit Kind irgendwie rum, das tut's nicht. Wir wollen beide Gas geben und wir wollen trotzdem Familie haben. Dann, glaube ich, ist das, macht das eine Menge Sinn, wenn sich beide mal zusammenhocken, und das wirklich so strategisch angehen, wie wir das jetzt für den Mann gedacht haben. Weil genau das, was du beschreibst, die Frau muss ja auch nicht die Karriere komplett auf Null runterfahren, ne? Also und so eine Auszeit für drei, vier, fünf Jahre nehmen. Also kann sie schon, wenn sie es möchte, aber wir sind jetzt in dem Fall, wenn sie das ähm, ähm, nicht will, sodass sich beide, denke ich, mal auf einen Weg machen. Also deswegen die Frage, wie die Frauen damit damit umgehen können. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Papa da eine, eine, so, eine, so, eine so einen Wunsch hat, ist er nicht der alleinige Entscheidungsfinder, weil das darf, glaube ich, im Team gespielt werden. Wäre so meine These. Absolut, Olaf. Da sprichst du ein
1: zentraler Punkt an, Kommunikation und Offenheit, wie in so vielen. Ja. Also das geht vom Mitarbeiter zur Führungskraft, das geht in der Partnerschaft, in, in allen Lebensbereichen und das ist genau der fünfte Schritt in meinem Superpapa-Prozess, in dem wir über die Rollendefinition, über die Tagesstrukturen sprechen und das sind die Frauen und die Partnerinnen immer herzlich willkommen, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Transparenz zu schaffen. Zu sagen, hey, wie wollen wir es denn haben? Wie stellst du es dir vor? Wo möchtest du hin, karrieretechnisch? Wo möchte ich hin? Und was haben wir für Möglichkeiten? Was haben wir für, für Wege, um das dann auch zu packen und so zu packen, dass es unserem Kind oder unseren Kindern gut geht? Und da gehe ich auch neutral rein. Das heißt es gibt Variante 1 klassisch, ne? Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause. Das, das mag okay sein, wenn das für beide so okay ist, wenn das für die Familie in Ordnung ist. Alles okay. Andere Variante, die Frau geht ins Lied und der Daddy bleibt primär zu Hause. Kenne ich auch aus dem Freundeskreis, vollkommen in Ordnung. Oder es sagen beide, Selbstverwirklichung, Weiterkommen, Wachstum, Weiterentwicklung ist uns beiden wichtig, welche Optionen haben wir. Also ein 50-50-Modell. Und unabhängig dieser drei Varianten, das Wichtige ist, drüber zu sprechen, einen Einklang zu finden. Und da hilft dann wiederum auch, Werdearbeiten, alles äh, hinten dran, äh, von beiden Seiten, äh, sodass sich beide auch damit wohlfühlen.
0: Und welche welches Problem will ich jetzt entwickelt haben in diesem Prozess? dass ich äh, Tim Stoll suche und mit dir zusammenarbeiten will. Wobei hilfst du mir? Ich helfe dir dabei,
1: als vielbeschäftigter Vater zu mehr eigener Leistung zu kommen, mehr Energie zu haben und dabei gleichzeitig noch besserer Vater und Partner zu sein. Also was ich auch sehe, ist darüber haben wir noch nicht gesprochen, das Thema Ernährung, Sport, all die Dinge, die eben auch für deine Lebensqualität sorgen dass die enorm wichtig sind, um eben auch in diesem ja, durchaus getakteten Alltag und auch bei ambitionierten Zielen, um dementsprechend gerecht zu werden. Und wenn du da in körperlicher Fülle bist, wenn du reflektiert bist, wenn du deine Werte kennst, dann schaffst du das. Und dann gebe ich dir mit darüber hinaus Tipps an die Hand zum Thema Erziehung, es gibt ganz, ganz viele Glaubenssätze, die wir unseren Kindern möglicherweise ins Ohr setzen. Ja, so, du brauchst nicht weinen, du bist stark wie ein Indianer. All die Dinge, äh, die führen eben dazu, <lacht> dass Emotionen nicht freigelassen werden. Nie gehört. Und, und dann ähm, ja, <lacht> zieht sich das wieder wie ein roter Faden durch. Und da können wir einen Unterschied machen, wenn wir jetzt unserer nächsten Generation äh, von Anfang an ähm, da möglichst, äh, sage ich mal, also gut an die Dinge rangehen, äh, dann wird das was.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Und die, also wer wer Tim sucht, wer wer von Tim begleitet werden will, wer Tims neuen Podcast hören will, tim-stoll.de tim oder äh, auf lebenstrich jetzt muss ich kurz gucken, Episode 408, ja, mehr als 400 Episoden, ich finde es immer noch großartig, äh, da ver ver verlinken wir auf Tim, äh, aufs LinkedIn-Profil, auf die timstoll.de und wer dann da Fragen, nähere Ideen, Informationen hat, Podcast abonnieren und schrägstrich oder Tim auf Facebook, nein, auf LinkedIn ansprechen. Meine Güte, was rede ich denn hier? Wie komme ich denn jetzt auf Facebook? Also, genau. Tim, vielen, vielen Dank. Danke dir, Olaf. Hat Spaß gemacht. Tschüss.